0: Un nuevo tipo de juego, el Peripatos. En un congreso sobre filosofía del juego y del deporte en el que participé en noviembre de 2007 que tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México la psicóloga Katia Mandoki de la Universidad Autónoma de México distinta que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM sobre la base de la clasificación de los juegos de Roger Cayuá de acuerdo a la cual hay juegos de Agón, competencia de Alia, azar o destino, mimicry, roles e Ilings Vértigo, planteó en su conferencia un quinto tipo de juegos, los juegos de perípatos, que serían de aventura o de exploración. Tengamos presente aquí como trasfondo la escuela peripatética del Liceo de Aristóteles, llamada así en razón de la costumbre del maestro de leer caminando. El juego peripatético o de aventura se referiría no solamente a las aventuras, llamémoslas físicas, de exploración de territorio, sino también a lo que podríamos llamar aventura del conocer, dado que aquí también hay exploración. Este planteamiento me resultó sugerente y me convenció de inmediato, aunque ulteriormente comencé a ver varias dificultades involucradas en ello. Por de pronto, lo que resulta convincente es que el mencionado juego de perípatos tenga un correlato real, en otras palabras, que efectivamente el hombre también se comporta de modo lúdico en el subir una montaña, el así llamado montañismo, como por otra parte, que haya juegos de adivinanza, que se han multiplicado mucho en el último tiempo, escrúpulo, pictograma, este último consistente en que hay dos grupos y entonces se saca alguna tarjeta que se la ve en secreto, donde está escrita una palabra que es la que habría que eh, dibujar sin escribir ninguna letra. Y el grupo al que uno pertenece tiene que adivinar. Si dice puente, pues nada más fácil, pero si dice, supongamos, solidaridad, nada más difícil de dibujar. Y agreguemos que tanto en la aventura física, alpinismo o andinismo, como mental, se dan varios de los ingredientes del juego. La sin finalidad, que juguemos por jugar, y que toda vez que hay razones o finalidades por las cuales jugamos, el juego tiende a desvirtuarse. Por otra parte, se da también en la aventura la alegría de jugar la paidea y el ludus, que alude al tener que sortear dificultades que se presentan. Agreguemos también con Fink que con el juego de aventura, este así llamado peripatos, se da también la posibilidad de un tiempo libre del que disponemos y en el que nos sumergimos. Y relacionado con ello también, como en ese tiempo libre sucede que el instante se eterniza y al estar sumergidos en él nos aproximamos a la vivencia de un eterno presente. Ahora bien, podría sostenerse que el perípatos no sería sino una modalidad de lagón, de los juegos agonales, los juegos de competencia, en que justamente ponemos en juego nuestras competencias, destrezas y habilidades que se enfrentan con otras. Sí, esto es efectivo, pero el perípatos introduce un nuevo elemento que va más allá del lagón, el descubrimiento, y por eso es que se trata de juegos de exploración. Una segunda dificultad radicaría en el hecho de constituir una posibilidad del perípatos la exploración en el ámbito del saber, dado que podríamos sostener que en el saber y en el conocimiento no hay sino fundamentación que se expresa en teoría y sistema, y ello no es de carácter lúdico. Mas esto también tiene una solución, en la medida en que consideramos que el peripatos, aventura o exploración se da en la fase preliminar de sondeo, tanteo, apuesta por ciertas posibilidades y que ulteriormente culmina, en el mejor de los casos, en una teoría, una ley, una fórmula.